высоко, в калифорнийских горах, среди густого леса, этот небольшой монастырь кажется затерянным и забытым. Тем более, что не на всякой карте Америки обозначено это место – Платина. В этот один из немногих первозданных уголков на американском континенте, где живут только православные американцы, добираться и трудно, и долго. Из Сан-Франциско, расположенного на побережье Тихого океана, целых пять часов на автомобиле по самым разным дорогам, городским автомагистралям и мостам, через полупустыню, по узким горным дорогам, закрученным подобно тугой спирали над пропастями и обрывами. Здесь по горным тропам рядом с людьми ходят пятнистые олени, медведи-гризли, скачут белки. Здесь нет электричества и нет воды. Но всякое православное сердце незримо чувствует здесь то благодатное сияние, тот невидимый простому глазу фаворский свет, который, разливаясь далеко окрест, приводит сюда многих искателей истины, искателей чистой молитвы, а главное – той великой тайны православия, которая не знает ни расстояний, ни различий языка, ни житейской неустроенности. Монастырь среди леса в горах, похожий на уединенный отшельнический скит, носит имя одного из американских святых, преподобного Германа Аляскинского. А основал его и прославил молитвенным подвигом, многими богословскими трудами, миссионерской и издательской деятельностью, а главное, православием сердца, человек, ушедший из мира. И, как говорят о нем, духом не от мира сего. Иеромонах Серафим Рус. И хотя из земной своей обители переселился отец Серафим, когда в возрасте 47 лет в 1982 году призвал его Господь в обители небесные, здесь все помнит и говорит о нем. Точно он и по сей день молится в своей келье, продолжает оставаться в обители и словом, и мыслью, и многими трудами, в которых главное слово – это православие. И, может быть, от того православному сердцу здесь так тепло. With the saints give rest, O Christ, to the soul of thy servant, место, где они первые молились здесь. Первая служба накануне успеха была здесь. У нас есть кладбище, и там 20, 12 людей погребены. Но когда отец Серафин умер, 
Мы думали, где погребить его, потому что наш храм в то время был э, э, деревянный, не было, не было странно погребить его около храма, а мы выбирали эти места, где они первые молились, где первая литургия, и, э, и эта могила потом э, становилась новое святое место здесь, в Америке. Отец Маскин, я знаю, что вами написано много книг о Серафине Розе. Что значит для вас отец Серафим? Самое важное о самом Серафим, что он был человек, который передал нам и учение святых отцов и был какой связь с святыми отцами и для него он через дым современный дым он пересекал через этот и достигал значения святых отцов Имя Серафим означает пламенный, и действительно жизнь отца Серафима, она была как пламенный такой факел, пламенеющая свеча. Его жизнь пламенная, в смысле, что у него было пламенное желание найти и понимать истину. Америка вещественная культура и материалость, и он, он понимал, что религия в Америке тоже, тоже вещественная. Молодый Кадак, он был яростный человек, потому что он, он, не, он не, не мог бы найти истину в современном мире. И по этому причину он чувствовал этот ярость в себе. Истинный образ Иисуса Христа он нашел только в православной церкви. И когда он нашел истину в православной церкви, он давал все свои усилия, свои э, таланты э, для того, что э, другие люди узнал и могли бы э, стажал эту истину. как наш монастырь был построен здесь, то братья были миссионерские братья. И они издали на английском языке журнал «Православное слово». И потом начинали постепенно издать православные книги на английском языке. Стоим период типографии нашего монастыря. Имея в виду труд Иева Пчаевского, который был этот защитник и православие на восточной, восточной России. И потому что в нашей стране не было как голос православия для американцев. Это Америка это страна многих религий, но особенно протестантизм и католицизм. И люди, американские люди интересуются православией. Обязательно, что они узнали да, истину, что, что такая церковь, что такое православная церковь. И э, раньше не было монастыря, где была служба на английском языке. Хотя теперь 
после 35 лет есть разных местах, другие монастыри, где люди говорят на английском языке, службы идет на английском языке, поют или бизантийскими, или славянскими пьяными на английском языке. И все это связано с трудами монахов, которые потрудились здесь, особенно в 70-х, 80-х годах. И теперь у нас возможность восстановить это, это труды отца Серафима Роза и тоже возобновить дело, подвиг Ива Чаевского. Вот мы вошли сейчас в храм, который выстроен вместо деревянного храма в вашем монастыре. И он освящен в честь... Наш главный храм, это католикон, соборный храм, посвящен в честь преподобного Германа Аляскинского. И а, здесь внизу маленькая часовня в честь валамских чудотворцев Сергия и Германа. Мы надеемся, надеемся что в следующем году мы будем поставить камень, мраморный престол, и будут освящения всего храма и епископа нашим. И как у вас здесь проходит богослужение? Какой круг? Ну, вот мы встреваемся около пол пятого утра и начинаемся полуночница, и потом утренне каждый день до начинания утренней мы входим внизу к мощам, к частицу мощам мощей преподобного Германа Алиаскинского, и там мы прочитаем молитву преподобного Германа. И потом начинаем утреннюю. Обычно длится два часа примерно, иногда побольше, если полей. И потом после, ежедневно мы не служим литургию. И, и тогда обычно священнослужитель дает короткий проповедь. Это был тоже обычай нашего монастыря при жизни отца Серафима. И все, которые посетили монастырь при его жизни, помнят, как он проповедовал каждый день. Он всегда давал очень короткий, это пять минут, шесть-семь минут проповедь о евангельской теме для этого дня. Это была великая поддержка жизни насильников нашего монастыря. Например, люди говорят, что, например, на Афоне совершают литургию каждый день, но это редко, как они слышат проповедь там. И мы, мы веруем, что Бог с открытыми э, святыми дверьми алтаря Бог откроет им значение его закон. И это очень важно для современного человека, что еще раз откроется тайна Царствия Божия именно здесь. Нам надо огласить эти, этого не только людей здесь, но даже американской земли. Вот, налево 
Кажется, незначительная икона четырех преподобных отцов. Но тоже, если мы смотрим поближе, это очень, очень важно. Вот икон очень ранних южнославянских святик. Это преподобный Прокор Птинский, Йоаким Осуговский, Йоан Рилский и Габриэль Лесновский. Они все жили на, в территории Болгарии, но тоже Македонии и Южной Сербии. И они э, жили э, в 10, 11 и тоже 12, э, 12 веке. И начинали жить монашескую жизнь, начинали славянское монашество, одновременно как начинали жить в Киево-Печерском лавре. И это как другая часть славянского монашества, которое не так хорошо известно в России. Здесь над входом в нижний храм весит икона Ангел-Воскресенье. Называется Белый Ангел Милошевского монастыря. Монастырь Милошева находится в Западной Сербии, где покоились Моши, святителя Сава Сербского. И этот тип Иконописание очень древнее, Ангел Воскресенье. И тоже есть другие такие иконы в разных местах по православному миру. Очень замечательные и очень уникальные иконы, которые очень поражают сердце православного человека. Этот храм был построен в 1976 году. У нас нам подарили большой портрет последнего царя, царя Николая Троя. Но у нас не было места поставить, потому что был очень большой. И поэтому мы построили эту комнату. Он тогда не был прославлен. И у нас было место, где собирать людей, угостить людей. Был шкаф книг там, книг царей. И потом в 1982 году было прославление царя. И через несколько месяцев загрел наш храм. И поэтому мы как, перемонтировали этот, эту комнату в храм. И стал храм новомучник российских. И мы молились там от 83 -го года до 88 год, когда мы построили этот новый храм. При жизни отца Серафима, когда у нас был вопрос, 
Обычно он был в Келии после службы утром. И мы пришли на тропинке, и когда мы пришли сюда, на это дерево, мы звонили колоку так, и молились, «Господи Иисуса Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» и, и ждали ответ от его Келии, «Аминь!» И здесь это как стена монастырская, хотя два очень молодые дерева, и этот досок наверху с крестом, это был как забор его скита. И для нас очень дорогий до, до этого дня. И можешь смотреть здесь, как вырос дерево после его смерти вокруг этого колокол здесь. И для нас очень ценно, что мы тоже теперь, в этот день, можем прийти и звонить в колокол и объяснить паломникам, почему это, это находится здесь и как мы достигли отца Серафима его кели. Отец Дамаскин, я знаю, что вы живете теперь в келье отца Серафима. Как вам там живется? Келья отца Серафима очень примитивна, допотопная. Это очень жарко там летом, очень холодно зимой. Это как ничего защищает его от элементов естественных. Старые келья, там трещины в стенах, в дырке у окна. И поэтому ходят внутри разные животные, например, как ящерицы и тоже это летящие мышки. И поэтому жить в келье это немножко как жить в лагере или в лесу. Хотя есть эти физические трудности жить в этом келье, он очень э, доволен, что у него есть возможность жить с келье отца Серафима, и, э, да, и это свя... потому что это связано с отцом Серафима. Духовное единение э, в этом смысле с, с отцом Серафима и его памяти. Он жил там уже в большинство последних 20 лет. Он чувствовал, что он благословил его в этом смысле. Эти кели были построены в 1975 году отцом Серафимом Саумом. И эти доски, от которых эта кели была построена, взяты от старых домов в самом городе Платины, где люди жили, которые работали в шахтах. Этот шкаф, что отец Серафим взял с собой из Сан-Франциско сюда. И здесь наверху написано Eugene Rose, Сан-Франциско. Посвятили эти, эту келью Оптину, называли Оптина. И поэтому у него, у него было это фото Оптиной монастыри, пустыни и, и, и фото Оптинских старцев до того, как они были прославлены, потому что это было в 70-х годах. Святой уголок отца Серафима, иконами, которые у него были при его жизни. И Владимирская икона Божьей Матери. Блаженная Ксения издана до ее прославления. 
Это интересно, что над его писанным стоем был, висел портрет Ивана Кириевского. Великий русский философ, который был ученик старца Макари Оптинского. Все иконы Серафима Суровского. Его крестная мать написала эту икону посредине преподобного Серафима Суровского. И до ее смерти стала Иннокенье-Новодивьевском монастыре в Нью-Йорке. Отец Серафим поставил эти пень здесь, и он творил Иисусову молитву. Он сам заметил в своем дневнике, что преподобный Серафим тоже молился Иисусову молитву на таком пьяне. Как сегодня сохраняет ваш монастырь вот этот дух отца Серафима? Мы осеним, что отец Серафим еще духовный отец нашего монастыря. Мы стараемся жить по его учению. Мы стараемся продолжить этот образ жизни, это издание труды отца Серафима и издать те статьи, те труды его, которые мы найдем и которые не опубликовали раньше. У нас есть святые, как святит Иоанн Шанхайский, преподобный Герман Аляскинский, но отец Серафим был американец. И это немножко по-другому. И хотя он не прославлен церковью, но мы живем здесь под покровом его молитвы. По той же извилистой горной калифорнийской дороге мы возвращались в один из самых богатых американских городов Сан-Франциско, где Юджин Рос, будущий отец Серафим, собрал в начале 60-х годов единомышленников и основал православное братство. Здесь вышел в свет первый номер издания «Православное слово», с помощью которого выполняло братство по слову апостола великую миссию светить людям светом своим. Этот свет, зажженный на американской земле пламенным проповедником и миссионером отцом Серафимом Рос, милостью Божией не погас и сегодня. Хотя сейчас, как сказал он незадолго до ухода в вечность, уже позже, чем кажется. Но свет и во тьме светит. Oh, you. 
Когда русский человек оказывается вдали от родины, на чужбине, окруженный чуждой ему культурой, природой, не похожими на него людьми, то, как свидетельствуют судьбы многих русских людей, невольно, независимо от него самого, какая-то неведомая, непостижимая и непреодолимая сила притягивает его к единоверцам 
тем, кто близок и понятен по образу жизни, мыслей, убеждений, кто родственен, а точнее родной, по духу. Русский исход в Америку в начале XX века образовал особые поселения вокруг православных монастырей. Одно из самых больших и примечательных образовалось вокруг Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Может быть, от того, что даже сама природа напоминает здесь о России, о ее лугах, полях, о ее просторах и о ее небесах, которые, я думаю, что так считают все русские, ближе к Богу. Как в России вокруг монастырей Троицы Сергиевой Лавры и других постепенно образовывались посады, вселились миряне, так и в Америке вокруг Свято-Троицкого монастыря в Джорданвиле тоже образовался со временем Джорданвильский посад. И живет очень много интересных людей православных, и русских, и американцев. И у каждого сюда, к Джорданвилю, был свой путь. И вот мы находимся с вами в гостях очень интересных людей, матери и двух дочерей. Эта семья имеет прямое отношение с родом художника Бенуа, поэтому здесь тоже, как принято в этом роде, все рисуют, пишут. И вот старшая, так сказать, глава на сегодняшний день этой семьи, мама, Лидия Елисеевна, рожденная Бенуа, а ее дочери Мария и Екатерина, издатели, православные издатели и редакторы газеты «Ортодокс Америка». Эта газета интересна тем, что она была основана по благословению отца Серафима Роуза, а Мария, редактор этой газеты, она была близкой духовной дочерью отца Серафима Роуза, и жила рядом с плотиной, и много там потрудилась в свое время, где у отца Серафима Роуза был монастырь. Не так давно издательство, которое возглавляет Мария Екатерина, издало письма отца Серафима Роуза к отцу Алексею Янгу. В настоящее время мы эти письма, эту книгу писем, в переводе на русский язык публикуем в нашей газете «Православная Русь» и готовим с разрешения издателей, готовим русское издание, русский перевод этой книги. Так что, надеюсь, скоро тоже порадуем русских читателей, любящих в России отца Серафима Роуза. Что значит для вас Россия? Вот. И именно вот здесь, когда вы так далеко... Россию, все, все значит для меня, все. Так что 
все родственники так дороги для меня. И моя дроняшка сестра была создана в, 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 в Сибири. И там пробыла 11 лет. А потом вернулась в Ригу. И там была с, с, с мамой и с, с приятельницей, и там же скончалась. Я в, в Америку приехала в 46-м году. С мужем встретилась тогда, и мы повенчались здесь. Вам... Отец Михаил Польский нас венчал в Лондоне. Отец Михаил Польский, знаете его? Это да. автор э, ново, книги «Новомученики и исповедники российские» в двух томах. Знаменитая книга, вот он как да. раз венчал. Все родственники э, э, дорожат церковью и э, стараются поближе знакомиться со всеми теми, которые любят церковь и ходят в церковь. Каким образом вот ваше творчество связано с Русской Православной Церковью? Мама написала, она знала много, это монахин здесь из старой Джордан Вилли, и написала портреты Владыки Лавры, когда еще он был молод, и еще это митрополита Филарета. Отец Киприан, который писал все портреты всех владык, не, не мог схватить по-настоящему его сходство. Так что он попросил меня сделать сходство. А сегодня где эти работы? Портрет митрополита Филарета в актовом зале семинарии. Да. А вот портрет Лутыки Лавры теперь уже... Это в Вест-Вирджинии, там в, скит, в ските. А в да, нашем да, да, подворье скит, крестовоздвиженский скит. А вот еще в семье как раз интересное было обращение вашего мужа, отца Марии Екатерины, в православии. Да. Он родился в, ну, в Англии, здесь, в Америке, в очень типичной протестантской семье. семье. Как имя? Мансур. Фамилия. Да, фамилия арабская, но, но я не знаю, это очень давно здесь, в Америке, может быть, так в, в начале... В, Восемнадцатого века или даже даже Эммануил, раньше, да? Же. И, да, но он был Мелвин сначала, и потом он, он занимался древнегреческим и латинскими языками, и когда он был уже аспирант, кажется, и уже закончил университет, все, и он путешествовал в Греции, и кто-то сказал, что это интересно было бы, чтобы он поехал на Афон, и там он, он видел и чувствовал вот это, особенно среди русских монахин, это в Фонтенимонского монастыре, чувство теплоты русского духа и православия вообще. Так что он, это было, может быть, так в 30-х годах. И так что он приехал домой в Америку и нашел в газете самую близкую православную церковь и стал там ходить. И приехал сюда в Журненвиль и это было до того, как большинство из, из монахов приехали, из, кажется, из Германии, да? 
и он знал от, от, от основателей отца Пантелеймона, и отец Иосиф стал его крестный, крестный отец, да. Так что он стал православным. И тогда, когда он во время войны, он э, шел в, в американский флот как офицер. Там. В то же время он, он шел в церковь там, в Лондоне, и там у отца Михаила Польский были такие э, беседы после, после других. Там он встретил с, с мамой. Крещение он получил имя Мануил. И интересно, что вот Мануил Мансур он, написал интересный путевые заметки об Афоне. В каких годах это было? Ну, он был там и в 30-х годах несколько раз. Перед тем, как он стал православным, и потом после, так, в 40-х и 50-х годах. Так что очень интересно, как... Они э, сейчас там... публикуются да. на английском языке, и вот мы тоже готовим публикацию и перевод на русский язык. Очень интересно, потому что он живо описывает свои впечатления и э, встречи с интересными людьми, насельниками Афона. я встретилась с отцом Серафимом. Я была в Калифорнии в то время, конечно, выросла, выросла так в православной семье, но была так в, универ... в годах университета и когда в молодости. И я потом узнала, что я очень мало знала о православии. И тогда была, я отошла и в протестантизм, в протестантскую группу на несколько лет. И это была очень моя, у меня такая духовная такая борьба, внутренняя борьба. Если это такая православие, детство, это правильно путь или вот это протестантизм, потому что это очень было такое живое движение в это время, это в 70-х годах. Мне очень помог это владыка Андрей Римаренко, старец, старец Нектарий. Под его Петрохилию скончался, он последний исповедовал его. Да. Здесь создал в Америке новое Дивеево. Да. И вот он помог. Да. Я его встретила, я так чувствовала, что вот это настоящий человек Божий. Но если мы хотим видеть такие настоящие православные миссионеры, что мы должны обязательно навещать отца Серафима, отца Германа в Платине. И там нам очень понравилось, и мы так поговорили с отцом Германом, с отцом Серафимом, и они сразу чувствовали такой близость к нам и пригласили нас остаться на Великий пост. Так что мы остались там, мы, это было в 1976 году, в ноябре, и, и оказалось, что мы приехали, как раз мы не знали, но как раз накануне праздника святого Германа Лясенского, их, их праздник. Так что мы приехали обратно так в феврале 1977 году. И в, в это время был, был там, были там в ските только отец Герман, отец Серафим и маленький мальчик Глеб. Черный, ему было в это время 10 или 11 лет. Так что мы там помогли им. Так, Где вы жили там? У них была такая, так называемая, гостиница, которая... 
была такая, не то что хебарка, но почти, почти да, так, да, в, почти так в лесу, и, конечно, не было электричества, ничего. Холодно было? Ведь. Холодно да, было, да. Да. И, да. Мы шутили, что да. там в платине, вместо того, чтобы раз, раздеваться, чтобы э, пойти спать. спать, мы еще Одевали. просто одевались. И, а что они питались чем? Что кушали? Ну, там... Э, ну, супом, так, ну, рис и все. Но мы, мы просто, очень да, да. так просто, да. И, но мы, они боялись, что нам будет это очень так, тяжело и трудно, что мы сразу убежим, как нам так нравилось там, когда, потому что это, это было настоящее такое православие и такая деятельность там. После Пасхи, я помню, что это Серафим нас пригласил, у них, у них было типи, как индийский, кто-то им так подарил там в лесу где-то, да, шалаш. И он нас пригласил туда и попросил, чтобы, если мы согласились бы это оставаться, пока они и помогать им это с изданием русских катакомных святых, вот этой толстой книги, на которой они там так, очень так работали. И, конечно, мы очень так порадовались и, и сразу согласились, и никогда не, потом не, не уехали, то есть остались там, там жить. И... Я осталась там я почти, так, почти 20 лет. Так. Ну, это было, конечно, отец Серафим скончался в 1982 году. И потом это стало немножко так <coughs> неловко, чтобы мы, так, как женщины, жили там, так в близости этого монастыря. И потом стали приехать и, и умножить вот это монахи. Кандид... Вы начали делать женский скит рядом? Женский скит. Они нам купили... Это, Землю. Землю, там участок недалеко. И мы... Блаженной Ксении Петербургской. Да, да. Вы сказали, что увлекались вот именно протестантским да. таким вот движением. А что все-таки вас повернуло в православие? Я так очень... Это, это было такое трудное, трудное это время для меня, потому что я ни с кем не могла это посоветовать, потому что все православные, конечно, совсем не поняли почему я, я там, и даже я помню, один монах сказал, ну, раз, а, а у нас такое хорошее пение, зачем у вас, а, это, конечно, это гораздо глубже, и, и я, я знала, что я просто хотела это, по воле, все это воле Божьей, и, и потому что это путь все-таки, это очень опасный, это духовный, это путь, и я чувствовала, что у них это в протестане, они целиком хотели вот это отдать свое сердце. И, и в, то, в то же время в православии многие, это просто из-за, они выросли в православной церкви, так что мне, меня очень интересовалось те, которые пришли к православию, не, то, не те, которые выросли в православии. Вот это в Евангелии сказано, что те, которые оставили и матери, и дом свой, чтобы ходить за Христа. А для меня это, это может быть, это значило, что я это оставила это православие. Но в то время, в это мои детские вспоминания, мы, когда в детстве иногда приехали сюда в Джорданвиль, в монастыре, в монастырь, и потом и в Новодевево, иногда так. Так что я видела вот это настоящее, и я, в то же время я знала, сколько это, это стоит, чтобы стать православным, надо это, от мира.
как-то это против течения всего, всего. И знала вот это немножко так жизни преподобного ну, Серафима Саровского и потом святого Иоанна Кронштадтского. Я думаю, что я очень так мало понял, потому что это все было на русском языке. У нас в это время не было английской службы, и никто не занимался с нами. И мама и папа, они просто думали, что, ну, наверное, раз вы знаете верую, но мы это как сказать, молитвы знали наизусть по-русски, но чтобы сознательно все это, мы, у нас было очень такое плохое, я бы сказала, особенно чтобы с другими людьми объяснить нашу веру. А в, в, это, в это протестантское это движение, это, это совсем другой такой язык. Они спрашивают, ну, а вы спасены? Are you saved? Так, ну, конечно, мы, у нас это совсем другое понятие. Это не сразу, чтобы это, если вы верите в Христа, это значит все. А у них как-то... Но в конце концов я, я просто так чувствовала, что в православии есть, у них очень хорошее, то, что хорошее, а у нас то, что святое. Как я пришла из этой протестантской группы, я была очень интересована, то, что меня интересовалось, вот это миссионерское дело. И так что он благословил меня начинать с отцом Алексея. Отец у отца Алексея Янг, он тоже принял православие, и у него был маленький журнальчик «Никодимос». Но так как он преподавал, ему, он стал священником потом, и ему стало очень трудно. И так что, но они, это отец Герман, отец Серафим, всегда хотели, у них был такой, это, не то что план, но идея, создавать на английском языке то, что это православный Русь для русский здесь в зарубежье. Так что вот это, вместо того, чтобы это Никодим, маленькие журнальчики, они это стали, думали, что уже, уже пора вот православной Америки начинать. Так что в 80-м году это, мы это начали, начали это, создали вот эту газету. Какой у вас тираж газеты? Тираж газеты? Мы печатаем так 3000 приблизительно. И, наверное, так... Повсюду так высылаем, конечно. Распространяется по всей Америке. И по всей Америке, во многих, да. И в этой, перед тем, как вот это перестройки и все, даже послали в Россию, мы никогда никаких откликов не, не слышали, но потом встретились с из, из Киев-Печерской лаврой, и они сказали, что они получили, так что это мы очень так обрадовались. И также так и в Пачаев, конечно, и... В некоторых местах, местах по России. Но главным образом, конечно, это здесь, в Штатах. Я бы сказала, что это не только наша, это зарубежная юрисдикция, но потому что мы очень так не занимаемся церковной. только так церковной новостью особенной. 
это больше всего так житие подвижников, житие святых для, для детей, потом современные темы, рецензии книг и фильмов иногда. У нас серия сейчас это много лет это чудотворный икон Божьей Матери, который много то, что еще не существует на, на английском языке. У нас наша первая книга была это перевод на английский язык, это биография великой мучницы Елизаветы Федоровны. Это перевод книги Любовь Миллер, которая это распространена в России. Потом у нас это Человек Божий, это насчет это святитель Иоанна, святой Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский тоже такой перевод. Потом у отца Алексея Йонг он составил по плану, как отец у отца Серафима Роза, у него лекции были о, об истории православного мировоззрения. И отец Алексей Йонг, это маленький, большой, но очень хороший, для, особенно для студентов, показывает, как Запад отпал от православия, творение святых отцов насчет страсти, насчет это, болезней, маленькие книжки очень такие популярные. популярные. Еще у нас это письма духовным детям Игумна Никона, еще это книга отца Алексея Йонг насчет Рима католиков, католицизм и раз, раз, разница между православием и католицизмом. И, да. и еще вот это последнее, главное, вот это письмо, переписка отца Серфима Роза с отцом Алексеем. Они очень переписывались в течение 12 лет. Так что очень осталось очень много ценного материала. Особенно вот это показывает правильного отношения между духовным отцом и, и, и с духовным, духовным сыном. И еще я знаю, что вот сейчас освещает вашу жизнь портрет Серафима Роза, который находится здесь у вас. Вот история этого портрета, как он появился, кто его написал. Ну это мы так, очень так, у нас был сюрприз большой, это совсем неожиданный, это очень трогательный. Я встретилась с отцом Виктором Мамонтовым, архимандритом Виктором в Риге. Он узнал нашу эту мамину сестру, нашу тетю и бабушку. И я там была у него, а, конечно, он очень почитает отца Серафима Роуз. Так что мы еще там жили в Платине и получили вот эту посылку, я не, я не помню, в котором году, и открыли, и вот это как живой отец Серафим. Это написано было одной художницей, которая, очевидно, взяла из, из белого черно-белого фотографии, так что цвет его, глаза неправильные, он немножко такой, слишком румянин. И, и глаза карие, должны быть голубые. Голубые, да, очень такой светлый, серо-голубые. И борода должна была более такой сероватая, но все-таки это выражение такое живое, так что нам очень это просто портрет, да, очень это такой большой дар. И для Джортанвиля этот уютный дом, и эта семья, это тоже благословение особое. 
потому что это очень гостеприимная семья, которая приглашает к себе всегда молодых людей, семинаристов, новообращенных, инославных, кто ищет путь к православию. И тут проводят всякие беседы, угощают чаем и рассказывают о отце Серафиме Роузе или о своих о России, рассказывают, показывают видео. Так что это действительно не миссионеры и на таком уровне, на бытовом, можно сказать. Так что спаси Господи и благодарим за эту замечательную беседу и вашу семью, дай Бог ей Божие благословение и дальше жить вместе и с любовью. Три русских женщины из известного в России рода Бенуая. Художницы, переводчицы, издательницы, а главное миссионеры. Проводники православия на американской земле. Проводники веры своих далеких предков из России. Веры, которую человек всегда носит в глубине сердца. Все на свете оказалось лишь нам.